0: UNICEN,
1: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS
2: AIRES FACULTAD DE ARTE Licencia para imaginar, teatro para escuchar. En arte lo esencial no es invisible a los ojos. Aunque en tiempos de pandemia abrazamos la cultura acercando el teatro con un formato que hizo furor en radio. Licencia para imaginar, teatro para escuchar, es radioteatro con variedad de temáticas para potenciar la imaginación y la creatividad. Con la nueva entrega de Licencia para imaginar, proponemos micromonólogos para la reflexión. Joaquín Sicopiedi relata... Cuando ves pasar el tren De Malena Tittelman ¿Viste
1: cuando estás parado en el andén Y ves pasar el tren? Si miras un poco De repente Pasan delante y de tuyo Una catarata de caras El tren se termina de golpe Y es Así Como un arrebato Y de todas las caras que viste hay un par que te quedan grabadas, grabadas en detalle, por lo menos por un rato, porque esas son las caras a las que le encontraste algo, no sé, no es tan fácil de explicar, yo no iba buscando, pero miraba. Lo que no faltaba nunca en mi casa eran argumentos para convencer, para no dejar lugar a las dudas. Y yo tenía ganas de creer. O alguien baja del tren y cuando ves irse a ese chico de pulover rojo, descubrís algo conocido en la forma de caminar, de mover la cintura. Algo a veces como exagerado. Así como camino yo. Y a mí me dolía. Sin saber bien por qué. Ver cómo el del pulo de rojo se alejaba. A los 16 años me enteré. Me decían que sí. Que era verdad, que era adoptado pero que no me habían dicho nada para cuidarme, para cuidarme, yo les quería creer. O cuando estás sentado dentro del tren, en un momento de tanto mirar, entre ese mar de caras, ves a alguien que se acomoda un mechón de pelo detrás de la oreja. Pelo lacio y oscuro, como el mío. Me pasaba de estación. Me olvidaba de bajarme mirando una oreja. Me decían que mis padres biológicos me habían abandonado. Que nadie me reclamaba. Que no podía esperarse nada de alguien así. Que abandona un hijo. Y yo todavía tenía ganas de creerles. Cuando encontré mi identidad y me encontré a mí y a mi familia, abuelas, primos, tíos, que sí me buscaban, cambiaron de sentido mis viajes en tren. Ahora sí miro una cara es porque me gusta o porque algo de ella me llama la atención o porque descubrí que me encanta mirar a la gente. Cambiaron de sentido mis viajes. Dejé de buscarme en los pasajeros. Y empecé a disfrutar de verlos a ellos. Sin verme, solo a mí.
2: Silvia Mabel Dacensi nos deleita con el micromonólogo de Susana Torres Molina. Algo así.
3: Si por lo menos no me hubiera llamado enseguida si hubiera dejado pasar unos días entonces yo hubiera llamado porque estaría pensando porque no me llama pero no ya sé pido demasiado pido una dosis de histeria que pocos hombres tienen pero dejarme mensajes como estoy tan feliz que estés en mi vida ¿te das cuenta? me vi un día Pasamos algunas horas juntos y ya hablaba de que le encantaría llevarme todas las mañanas el desayuno a la cama. Y vos me conocés. Lo único que yo quería era volver rapidísimo a casa y dormir feliz abrazada a mi almohada inteligente que no transpira ni ronca. Y si me la saco de encima, no se ofende. Además es increíble, porque cuando nos conocimos, y estábamos con otra gente, yo hablaba de lo bien que me sentía sola, que no me imaginaba para nada en pareja. Habrá pensado, Luisito va a ser la excepción. Luisito la seduce y la cura. La transforma. El nuevo reto de Luisito. Y claro... En estos tiempos, a los hombres se les presentan pocos desafíos. Ya no hay tierras ni mares vírgenes por explorar. Pones Google Earth y listo. La cuestión es que me llamó al día siguiente varias veces. Desconecté el celular. Y cuando lo conectaba, tenía 10 llamadas perdidas. Otro día vino a casa... Tocó el timbre y lo vi por el visor del portero. Estaba sitiada. No podía salir ni atender el celu. A nosotros nos tocó el tiempo bisagra. Los hombres de más de 50 siguen desubicados entre el modelo de mamá abnegada y servicial y lo que somos ahora las mujeres. ¿Que qué somos? Y... Lo que queda entre lo que esperan de nosotras y lo que nosotras esperamos de la vida. Algo así. Sigo. En la primera y única salida, él insistía en abrirme la puerta del auto. Daba la vuelta rápido y la abría como si yo no tuviera fuerza en los dedos ni en la muñeca. Una vez como gracia pase. Pero cada vez... En la cena cuando hacía un mínimo intento de acercarme a una botilla, él me ganaba de mano y me servía. No me dejaba hacer nada. Te vuelven una discapacitada motriz. Y si hay algo que no necesito en mi vida, es que me abran las puertas y me sirvan el vino que tomo. Que me las abran solo si estoy muy en pedo. Era muy incómodo. Imagínate, agasajos, piropos. A la hora ya me había invitado a recorrer los siete lagos, así que no quedaba otra que hacerme la seducida, aunque no quisiera, me la pasaba sonriendo. Una tensión, me dolían las mandíbulas. ¿Piensan que es eso lo que queremos? que nos conquisten antes de averiguar un poco en qué plan estamos es poco estimulante ver a alguien tan excitado sin haber hecho nada empezás a pensar que exagera o que es un boludo así que le dije que me llevara a casa y ahí comenzó la persecución se obsesionó sí ya sé es lo peor que le puede pasar a un obsesivo. No saber qué sucede. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? Se le arma el enigma policial. Y la obsesión no es por mí, que apenas me conoce. Es porque necesita develar el enigma. ¿Cuál? ¿Por qué esta mujer no quiere? O mejor... ¿Por qué mierda esta mujer no me quiere a mí? En la voz de Horacio Rimoldi, el
2: espectador de Mariano Saba. No, yo le digo, no señor, no se puede. Porque el triunfo también tiene su sus exigencias, por supuesto.
0: Porque esta copa de champán... Ey, levantada por perdonen, el... perdonen, ¡Ey! ¡Perdonen, el... perdonen! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! No... ¡Acá! Sí, perdón, señores, acá, acá, por favor, el seguidor, si me puede apuntar, sí, acá, perdonen, una cosa, sí, una cosa sola, disculpen por interrumpir, sé que no se puede interrumpir, soy un habitué del teatro yo, pero una sola cosa quiero decir nomás, yo soy un amante del teatro, he ido al teatro toda mi vida. Pienso que los actores han evolucionado mucho, las obras, pero el público evolucionó. Eso me pregunto a veces, humildemente. ¿eh? A veces veo un espectáculo y la gente aplaude y ovaciona y yo no entiendo nada. Y yo soy un amante del teatro. He visto teatro durante los últimos 40 años. Vi todo en teatro yo. Con mi mujer íbamos mucho a ver teatro. Incluso el día antes de que falleciera vimos un Beckett. No sé. Le dije que era la última vez que veíamos un Beckett. A ella le había encantado, ¿no? Me acuerdo de que me preguntó por qué estaba tan enojado. Y le dije, yo soy un optimista nato y eso es contra natura. Y a la gente le gusta tanto Beckett. Y otras cosas con mucho éxito también. Y yo pienso, estaré loco yo que no me gusta eso? No sé, a veces siento como si hubiera pasado algo mientras yo no estaba. Pero yo no fui a ninguna parte, ¿o no? Algo así es. No sé si me explico. Eso quería decir. Ah, y una cosa más. Acabo de matar un mosquito. Acá, tengo sucio todavía, en la palma de la mano. Me ensució toda la mano. Se ve que había picado a alguien, porque me dejó toda la mano manchada de sangre. Me arruinó el pañuelo cuando me lo quise limpiar. Por eso pedí la palabra. M me entró miedo. Eso quería decir. Pensé que hasta hace unos minutos este mosquito estaba vivo y volaba entre las nucas de ustedes. Pensé que se engordaba y vaya uno a saber capaz si sabía que eso era estar vivo, ¿no? <risas> y que ahora está reventado en mi pañuelo nomás. Eso, <risas> ahora es un puntito aplastado, medio corrido, ni alas tiene, no existe más. Yo no creo en la transmigración de las almas ni nada de eso. No creo ni que el hombre haya llegado a la luna. No creo en esas cosas. Pero vi el mosquito y pensé, ¿qué hago acá? Pensé en mi nietito. Acá tengo una foto. Bueno, es chiquitita, no se va a ver bien. A veces lo veo correr en la plaza. Yo lo llevo a la plaza y lo veo correr. Y eso quería decir... Querías decir que tengo miedo yo y no sé de qué eso me pasa tengo mucho miedo perdonen eh pero necesitaba decirlo perdonen todos y ustedes también que son todos muy buenos a usted <ríe> lo vi en otra obra o una cosa de la tele creo no me acuerdo pero estaba muy bien en esa estaba bien. Sí. Bueno, gracias, eh.
2: Otra integrante del grupo Teatro Solidario Valorarte, María Cecilia Leguizamón, nos relata acreditaciones de Analía Sánchez.
4: Hola, hola, hola. Buen día a todos los que aún no saludé Hay otros que ya vienen en acreditaciones Disculpen la voz, pero estamos con un nivel de estrés todos <ríe> Ay, Hubo un error en la convocatoria y se han juntado tres grupos Por lo tanto, señores, escuchen Por lo tanto, paso a explicar ¿Me podrán subir el micrófono? Estoy haciendo mi mayor esfuerzo ¡Escuchen! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Los acreditados para dermatitis de contacto permanecen acá. Quienes están para alopecia, areata, alopecia, sí, acá me lo escribieron mal. Esto porque me están haciendo un boicot. Lo del error en la convocatoria no es casual, pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? El que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Continúo. Escuchen, escuchen. Alopecía se quedan acá durante el primer módulo. Cuando pasa al módulo 2 se retiran y van al buffet que habrá catering. Y quienes vinieron a la charla del doctor Jussit deberán volver el sábado próximo. Sí, estamos todos en la misma. ¿Creen que me gusta la idea de volver el sábado que viene? A las 5 y 45 me levanté hoy.
3: Tengo una vida
4: también. Pero aquí estaré porque es obvio que me van a mandar a mí, porque todo esto es un plan, un plan maquiavélico, porque hay alguien que no quiero nombrar, que no conforme con haberme robado el marido, porque entró al laboratorio con un objetivo muy claro. Yo ni bien la vi, dije, esta mosquita muerta. Y así fue nomás que la muy turrita se lo enganchó. Y ahora ahí está, es ella la primera dama del laboratorio, empresa que montamos con la venta de los terrenos de mi padre. Y bueno, lo enganchó, nosotros no estábamos atravesando nuestro mejor momento matrimonial. Y él se fue, detrás de glándulas, mamarias turgentes y cinco talles menos de tan. Y ahora da órdenes y las da mal, por supuesto. Pero no sabe, solo sabe menearse y hacer la fela. <tose> Repito, entonces alopecía se quedan acá. Escuchen. Silencio, que ya no tengo voz. Sí, sí, me equivoqué. A ver, los de dermatitis se quedan acá. Pero para que no se arme lío, ocupen las primeras filas. Qué paradoja, ¿no? Porque en las primeras filas siempre se sientan las turritas, las que sí quieren armar lío, líos matrimoniales. Así estamos ahora, perdiendo clientes porque la puso a ella a cargo y claro, el negro siempre destiñe, decía mi abuela, <risas> mirá las macanas que se manda, pero todo vuelve, ¿eh? todo vuelve. ¿Cómo? ¿Que hay que, ¿Que hay que desalojar? ¿Que yo desaloje el escenario? Sabés bien de quién es la culpa de todo, ¿no? Hacete cargo, Isaac. Vení a decírmelo acá. Vení. 35 años de matrimonio. Hacete cargo de una vez en tu vida, por favor. A ella desalojala.
1: UNICEN. Universidad Nacional
2: del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Arte.